0: Bienvenidos al Gato de Turing, yo soy Aitor Brazaola Y yo soy Iván Eguía
1: Bueno, y esta semana parece ser que igual se nos retrasa un poco la publicación en iVoox Porque estamos teniendo algunos problemas, que si la migración sí, la migración no Así que bueno, no os podemos prometer nada, igual se nos retrasa Igual hasta no nos escucháis, no os podemos prometer nada Pero bueno, en cualquier caso en la página web y en iTunes debería ir perfectamente eh, Esta semana ha sido una semana completa, ¿no Aitor? Hemos tenido es. Spicex, hemos tenido un montón de cosas chachis, noticias de
0: todo tipo Y tenemos y... una deuda pendiente con el espacio y otras ciencias
1: Efectivamente, tenemos una deuda pendiente pero que espero que hoy se, se cubra Y también, como habéis podido escuchar, tenemos nueva sintonía y así va a ser todo el programa Músicas nuevas, vamos a tener también algún intercambio de cuñas con otro podcast Así que esperemos que, que os guste este nuevo lado de cara que le hemos dado al podcast
0: eso es. Así que, bueno, creo que no tenemos nada más que contar y podemos ir empezando ya a hablar de tecnología, ¿vale? Vamos a por ello. Venga. Bueno, la noticia que he incluido aquí es acerca de un avión que tiene una cabina desmontable que podría suponer una revolución en los accidentes aéreos. Especialmente esto lo he incluido porque me acuerdo que en un vuelo en el que tuvimos juntos tuvimos una conversación acerca de eh, qué ocurriría con la idea de colocar una especie de paracaídas en lo que es el fuselaje del avión por si el avión sufre algún un avión comercial, estaríamos hablando, ¿no? Sufre algún tipo sí. de avería en el vuelo en los motores que lo dejan eh, prácticamente anulado y, eh, bueno, pues la, un, un avión de estas características la verdad que planear más bien poco sin la ayuda de los motores pues no es muy factible ¿no? uh -huh. pero al menos ya que tiene que caer el fuselaje en vez de que caiga ahí como en lost que cae ahí, ahí a, a toda velocidad pues hombre por lo menos con una serie de paracaídas a lo largo del fuselaje pudiese caer de una forma más suave que bueno que no sea tan traumático para la gente que está dentro ¿no? eh, como curiosidad sí. mientras estábamos hablando acerca de esto teníamos delante a una mujer que por lo visto tenía miedo a volar y después nos hizo un comentario al respecto con que, que bueno, que no estábamos teniendo una conversación muy agradable para Sí, que se, se iba a acordar
1: en todos nuestros familiares durante unos días, probablemente.
0: Sí, así que, bueno, si nos está escuchando, que no lo creo, le saludamos desde aquí. En realidad no la queríamos hacerlo pasar mal, pero bueno, el caso es que parece ser que no he sido el único al que se le ha ocurrido esta idea, y es que... Eh, hay, hay un estudio en el que se ha desarrollado eh, una, un, un avión que tendría lo que es el fuselaje sin incluir las alas ni la cabina. O sea, lo que viene es eh, la cabina. Eso es. La cabina es digamos, donde van los pasajeros también, ojo. Sí, claro, pero aquí no estaría incluido el cockpit, la, vale, eso la es cabina del cosa. piloto, no sé cómo se llama. Me sale, me sale cockpit, pero bueno. Sí, el, bueno, cockpit y el resto la cabina es, o sea, de la cabina es lo vaya. de los
1: pasajeros también, vaya.
0: Eso es. Entonces, de esta forma, si tiene un problema con los con los motores, pues se puede separar la cabina donde van los pasajeros y caer suavemente con, con una serie de. paracaídas.
1: Ya me gustaría a mí ver eso, ¿eh? la verdad. ¿Cómo lo ves? Yo, bueno, pues como tuvimos esa conversación, voy a seguirla un poco. Y lo veo poco factible. Sinceramente, porque. Eh, bajar un cacharro tan grande con paracaídas en medio de, de un leñazo de estos en los que no sabes muy bien cómo se va a chocar como tal claro cómo, cómo decides cómo lanzar el, la cabina para atrás como claro no es tan simple como un airbag esto
0: esto es Hombre, mucho más complejo es mejor que cayendo. tirarlo directamente como se hace a día de hoy no eh, <risa> de tirar lo que dices de, que, que, de se que se estrella contra ¿no? el suelo
1: Oye, claro sí. pero pero cómo sabes si se va a estrellar o no ese es el tema. No sé, es, es muy complejo y además en muchos accidentes se, se destruye, sobre todo si es a gran altura, se destruye la, la cabina completa, con lo cual no sé hasta qué punto es factible un, un invento de este estilo. Ahora, si sale adelante y, y funciona y todo eso, pues oye, eh, estupendo.
0: Hombre, yo no lo veo tan extraño. Eh, quiere, eh, además, aquí también incluye una serie de flotadores inflables debajo del debajo de la cabina, por si acaso cae si no, para, mar, por si para no, no cae en Windows explotando. XP para... Eh, sí <risa> es, que <risa> es que la, la foto la... de,
1: de acá es muy parecida si no la misma al fondo de escritorio de XP <risa> es la
0: pradera esta famosa <risa> <risa> sí no sé yo lo veo que, que si se invierte lo suficiente sí que puede... Lo, lo, no, no sé hasta qué punto también es cierto esto que dice, ¿no? Que el 95% de usuarios de avión, dice el, el inventor de, de esta teoría, que estaría dispuesto a pagar billetes entre un 15 y un 20% más caros con tal de tener acceso a un avión con cabina desmontable, eso ya...
1: Yo personalmente necesita, considero comer. que el transporte aéreo es suficientemente seguro como que para que me cobren la mitad de lo que ya me cobran, ¿no? personalmente, <risa> pero bueno...
0: Bueno, eso es algo ya que, que tendremos que hablar de ello más a, a fondo, más adelante. Pero pero bueno, sí. de cualquier forma, es, es interesante. Sí, ha sido chulo la, la noticia. Bueno, pasando en otro orden de cosas, eh, tenemos otra noticia de otra de nuestras compañías que tanto nos gustan. Y no podría ser más que WhatsApp. Y bueno, salió eh, John Kun eh, el fundador del servicio, anunciando que... Su servicio pasa a ser totalmente gratuito, que esto es algo bastante discutible, porque yo siempre lo he tenido gratuito desde que compré la aplicación. por Yo he tenido que pagar. siglos. Tú has tenido que pagar. Sin que embargo, pagar. he oído que hay gente que se le cuando se le iba a vencer el plazo se le ha aumentado misteriosamente. Sí, sí,
1: pero a mí no, por lo visto. Y estuve una semana sin WhatsApp y al final pagué. Pero eh, la, la gracia es que yo pagué para cinco años y esos cinco años todavía me quedaban dos y medio. Con lo cual, eso a mí me... De... que me jodan, básicamente.
0: <ríe> la verdad es loco. que es muy raro. No, no parece que tenían mucho mucha intención de cobrar a la gente, porque rápidamente, no sé, yo yo, yo he oído historias, ya te digo, de gente que se les ha renovado solo o, sí, sí, o cosas sí, así. O yo tenía servicio de por vida, no sé por qué. Por, que los que porque todos los ellos, que teníamos... usan
1: iPhone tenían de por vida. Si alguna vez habían activado WhatsApp con iPhone, tenían de por vida. Muchos lo que hacían era no sé, instalarse, forma... instalarse un WhatsApp en un iPhone que no, era, que no era suyo y así tenían un WhatsApp de por vida en el Android.
0: Que no era más bien por lo, por lo que costaba, porque por los 89 céntimos que valía realmente, pero uh -huh. pero vamos, que... Bueno, pues ha salido anunciando que van a dejar este modelo de negocio y que van a buscar ingresos por vías más actuales, han sido sus palabras, eh, relegando el coste a los negocios que quieran comunicarse con sus clientes a través de la plataforma. Esto es muy interesante y, y concretamente, si lo que quieren es hacer esto, eh, tienen un problema y es que su aplicación no está pensada para que empresas se comuniquen ...con una gran cantidad de usuarios al mismo tiempo... Eh, ...me explico... ...cuando dicen esto... Eh, ...se refieren... No, ...no a vender datos... ...para vender publicidad... ...sino a proporcionar una plataforma actual... ...a las empresas de comunicación con los usuarios... ...ya hay muchas empresas pequeñas... Que utilizan, ...que utilizan WhatsApp... ...para avisar a sus clientes... ...de que ha llegado el pedido suyo... ...o lo que sea... ...pero lo hacen de una manera un poco más informal... ...y cuando tienen menor masa de clientes... ...pero claro automatizar con WhatsApp no puedes, porque WhatsApp no tiene una API. Entonces, si todas las empresas que han intentado hacer esto y han intentado utilizar WhatsApp, a diferencia de Telegram, han tenido que tener a una persona con un número de teléfono haciendo eso desde, desde un smartphone o con la actual consola web. Sí. Es muy poco escalable esto. Eh, no sé si recuerdas, Iván, en las elecciones españolas uh -huh. eh, que el diario es... Creó una iniciativa para comunicar a todos sus lectores a través de, de Telegram y de WhatsApp pues los resultados de las elecciones en tiempo real. ¿Te acuerdas del de sí, claro, si post que nosotros, publicaron más tarde, ¿no? Hablando acerca uh -huh. de. ¿Quieres comentar un poco algo acerca de ello?
1: Sí, bueno, eh, luego publicaron el, el post explicando los problemas y tal que habían tenido. Y bueno, se vio que WhatsApp era un auténtico desastre para eso que no había manera de, de emitir comunicados a toda la gente, de, de que funcionara, tenía listas de distribución, pero solo se podían mandar a 200 y pico personas. Eh, en general, bueno, pues WhatsApp es lo que siempre ha sido, una auténtica mierda. Entonces, eh, lo que me parece curioso sobre esta noticia, no de que lo hagan gratis, es como, oh, Dios mío, están innovando, WhatsApp será gratis. Cuando, vamos, Telegram ha sido gratis siempre, y... Y luego además que WhatsApp, también como dices, pues para mucha gente era gratis. Eh, el problema que veo, que van a van a hacer, vamos, es de Facebook ahora WhatsApp y van a hacer la, la teoría Facebook, la de vendo información de mis personas, de mis usuarios y, y ya está. Es, vamos, yo es tal como lo veo está clarísimo. No sé.
0: No sé, yo lo que creo es que si quieren realmente enfocar este, esta aplicación para que empresas puedan comunicarse con sus clientes, tienen que hacer un cambio muy gordo desde abajo. Porque ¿Podrían empezar a usar Telegram para, para nada... comunicarse
1: con los clientes?
0: Ya, claro. Vale, pero. Pero cambian el color a verde WhatsApp... y ya está. Si es de vale, código libre, pero, tío. Co... pero WhatsApp no puede... No puede emplearse para eso sin cambiar, sin crear una API para que se pueda consumir desde, desde cualquier servicio REST, desde pero una empresa. Por eso digo que, 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 que la próxima, versión de,
1: WhatsApp, digo, que la no próxima versión de WhatsApp sea Telegram, pero que le hayan cambiado el icono y el color. Como es código libre, ¿lo pueden hacer?
0: Bueno, <risa> tampoco, <risa> a ver, no sé cómo, no, no sé lo que pretenden hacer, la verdad, pero... Pero estaremos un poco atentos también a ver qué pasa. Eh, HBO, HBO, esa gran cadena americana que tiene series tan famosas como Juego de Tronos y que tenía un servicio de televisión en streaming en los Estados Unidos que se llamaba HBO Now. Eh, va, dice que quiere introducirse en España este año. Es curioso porque este año también ha sido cuando se ha introducido... No, fue el año pasado ya, cuando se introdujo Netflix. Netflix fue el año pasado, sí. Eso es. Y dicen que, que, bueno, que es un, España es un país que parece ser que tiene un, una alta cantidad de conexiones a Internet, de alta velocidad, y que tiene una baja cantidad de suscriptores a televisiones de pago. Y que es el caldo de cultivo perfecto precisamente para un servicio de, de, de televisión en streaming. Eh, me alegra mucho y me, solamente me da pena que hayan tardado tanto tanto Netflix como HBO en darse cuenta de ello. No, no, no sé hasta ver, qué punto se ha, cuenta ha hace muchísimo. Aquí. El problema ha sido las legislaciones
1: y todo esto.
0: No sé hasta qué punto las legislaciones españolas que tenemos de protección de datos han jugado un papel en su contra, la verdad. Pero de todas maneras me llama la atención que una vez que Netflix está aquí, de repente HBO dice que en un año él también va a estar. Entonces... ¿Sí? ¿Qué es que ha sido? ¿Que, ¿Que Netflix no ha venido porque no ha querido? ¿O parece que cuando quieren sí que vienen? Bueno, okay, de una cualquier forma, el primero y el otro tiene el camino hecho. Mm -hmm. Puede ser, puede ser también que Netflix ya haya elaborado todos los acuerdos necesarios con, con las protecciones de datos de aquí y, y bueno, ya pues, eh, hayan dejado el camino un poco añada, a, allanado. Para HBO, de cualquier forma, pues bueno, va a estar bien, es otro servicio que vamos a tener aquí a disposición, el que quiera lo puede contratar, el que no, no, pero por lo menos tenemos esa oferta que se echa mucho de menos. Hasta ahora series como Juego de Tronos solamente las podías ver en Canal Plus, que era quien tenía contratados los derechos y... Parece ser que HBO quiere eh, presentarse entrar aquí nada más que cuando hayan caducado todos los derechos que ha concedido a empresas como, como Canal Plus, eh, para poder ofrecer todas sus series directamente y únicamente en su servicio. Así como Netflix, por ejemplo, tiene series que aún tiene contrato vigente con Canal Plus, como por ejemplo House of Cards. Uh -huh. eh, HBO no quiere cometer ese error, entre comillas, y quiere solamente entrar cuando estén todas las licencias caducadas y solo las pueda ofrecer él así que, bueno el precio sí que va a ser un poco más caro que Netflix Toda apunta que van a ser unos 10-15 dólares al mes, euros yeah. pero pero bueno personalmente yo, yo creo que
1: Netflix es mejor ¿eh? pero no sé
0: ya yo de yo, de HBO, lo único que me interesa son es Juego de Tronos, ahora mismo, al menos. Mm. Considero que Netflix tiene muchísimas más, muchas más series y contenido propio de ellos que me interesan que el que pueda tener HBO. Y luego es que, a ver, tampoco puedes estar suscritos a todos, es que si no al final se te va un dineral al mes, entonces también tienes que elegir, y no sé. Pues sí. No no sé, ya veremos cuando pero bueno, que Habrá sucede, que ver, pero... luego
1: en la HBO sacan nuevas series que pueden estar chulas y tal.
0: Sí, sí. Pero no sé, bueno, ya veremos cuando lleguen porque también hace falta que enseñen un poco el, el catálogo que van a tener y todo. Entonces, bueno, ya, ya veremos más adelante a ver si realmente merece la pena o no. Uh -huh. Ahí se están quedando los, eh, las viejas empresas de... De streaming que había aquí en España antes. ¿Te acuerdas que hace año y medio estábamos aquí con... ¿Cómo eran? El Jumbi, el otro del que estuvimos hablando que no me sí. acuerdo. En fin, eh... ya no se sabe nada sí. de ellos, ¿eh? Sí. El Zombie parece que se le ha quedado Canal Plus, que a su vez lo ha comprado Movistar, que lo está ofreciendo gratuito con todos los paquetes de Movistar. Uh -huh. En plan... Vamos, que básicamente, si, si lo está regalando de esa forma, me da que mucho futuro Yombi no tiene. Y más aún cuando Movistar ya ha lanzado su propio producto de series en streaming llamado Movistar Series. No sé. Yeah. <risa> no o sea, sé cómo lo ves. Aquí, eh,
1: eh, aquí en casa sí que se usa Yombi, pero vamos, para partidos y cosas de estas en directo, más que para, para series y así.
0: Hmm. Luego, lo que tampoco entiendo muy bien es la superposición de, de Jumbie y Movistar Series. Eh, si Yombi se queda con las mismas series que Movistar Series o no... Pues no estoy muy has... pronto en el tema, la verdad. No te sé decir.
1: Pero pues en no cualquier sé. caso, vamos, sí que sé que se pueden ver series en Jumbie. Y no sé si Movistar Series está dentro de Jumbie yo no sé, es que no estoy muy seguro de cómo va.
0: Bueno, pues estaremos atentos un poco a esto de HBO cuando salga y luego aparte que HBO también tiene muchas integraciones con, con el Apple TV con un montón de set-top boxes de estos que puedes con, comprar y conectar a la televisión y demás así que también pues es interesante también por eso. Pero bueno, bueno y tenemos cosas de Hyperloop, ¿no? Eso es,
1: eh, por fin ya parece ser que vamos a tener el primer circuito de pruebas de Hyperloop que vamos a recordarlo era esta mágica, este mágico sistema de transporte en el que te metían por un tubo a mil y pico kilómetros por hora y llegabas de San Francisco a Los Ángeles en media hora. Eh, parece ser que una de las dos startups que están ahora metidas en el tema, que sería Hyperloop Transportation Technologies, eh, ha propuesto... Que, que se construya el, el primer trazo de, de pruebas en Quay Valley, que debe ser una, una ciudad de estas autosostenibles, mágicas ahí en medio del desierto en California. Y eh, lo que proponen es empezar ahí con, el, con este circuito de pruebas, que, que es un circuito relativamente largo, con la idea de eh, empezar a probar diferentes sistemas de, pues eso, de cápsulas, de tubos, etcétera la idea es, además es una idea chula, esto de hacer un, un sistema de transporte en el que un billete te cueste menos de 30 euros y puedas viajar, pues eso, eh, toda esa distancia desde San Francisco hasta Los Ángeles en, en nada, media hora por 30 euros. Es bastante barato, muy, muy barato, diría yo. Y tiene, tiene muy buena pinta. Eh, ha presentado HTT, esta empresa, eh, su idea de cómo conectaría todo Estados Unidos, ¿no? Por medio de Hyperloop y tal. Y la verdad es que eh, está bastante chulo. Está, está muy chula la idea. Lo que pasa es que, bueno, recordamos que todavía hay dos empresas que se están a ver quién de ellas se lleva la, la inversión de Elon Musk, ¿no? Que es el que dijo el que presentó todo este proyecto y el que de hecho creo que es el que va a pagar el circuito este de 8 kilómetros que van a construir. Con lo cual, eh, a ver qué es lo que pasa, si sale adelante y y a ver qué decide los mus si meterse en una en otra, si meterá imagino que como consejero o algo así y, y a ver qué, qué pasa a ver si tenemos Hyperloop este año y podemos probar, o podemos ver cómo funcionan ese, esos bichos
0: Me acuerdo cuando empezamos a hablar acerca de, de este invento que hablamos de ello como una ida de hoy a más de, de aquí nuestro amigo, pero ya estamos viendo que el proyecto avanza y, y sí, que sí. empieza a materializarse y y si un medio de transporte como este es por fin creado y, y se extiende, la verdad es que puede revolucionar el transporte, ¿eh? Es, es alucinante.
1: Vamos, yo en su día ya, ya dije que si alguien lo podía hacer era Elon Musk, era el que lo inventó y el que ha propuesto toda esta plataforma a través de SpaceX de, venga, a ver quién construye el mejor eh, la mejor cápsula, la más eficiente, la más rápida, la más barata, lo que es fuera. Y hubo unas cuatrocientas submisiones de estas y ahora están, ya te digo, van a empezar a hacer pruebas en teoría este mismo año, a finales.
0: Interesante. Vamos a ver más avances acerca de esto. Estaremos de muy atentos desde luego. Yo la verdad es que pensaba que esto se iba a demorar mucho más tiempo, pero vamos, está yendo. Si ya están, van a empezar a hacer pruebas y demás, la cosa no va tan parada como yo pensaba. Elon Musk, tío. <risa> bueno, y no tenemos mucho más de tecnología, vamos a darle paso a la ciencia, que tenemos un montón de cosas y teníamos una deuda con ella, así que vamos a ver si la sí. saldamos, va. Ah, vamos a por ello. Venga. Seguro que tienes una buena cámara. Sí, sí, de esas grandotas que todo el mundo le ha dado por comprar que valen una pasta. Y también estoy seguro de que te llevas 10 minutos mirando por el visor cada vez que hace una foto, haciendo el par claro, porque en verdad no tienes ni idea de cómo usarla. Bueno, pues ya va siendo hora de que te formes, muchachos. Sigue nuestro podcast, Fotografía y Retoques Digital, y te enseñaré cómo sacarle partido a tu cámara Reflex en un clip flash. ¡Hala! A seguir escuchando tu
1: podcast favorito. Comenzamos hablando de
0: antihidrógeno.
1: ¿Eh, editor? ¿Cuánto antihidrógeno tienes tú en el cuerpo?
0: ¿Antihidrógeno? Pues supongo que todo lo que no sea hidrógeno, ¿no? No, 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 no. no. El antihidrógeno es como el
1: hidrógeno, pero hecho de antimateria. Es decir, eh, en vez de un protón, tiene un. Eh, tiene un. A ver, no, en vez de un electrón, tiene un positrón y en vez de un protón, tiene un antiprotón. Es decir, que eh, en el electrón, digamos, sería la parte positiva, la de fuera, y el núcleo sería negativo con el antiproton. Lo único que cambia es la, la carga, y la noticia es que eh, el antihidrógeno este, que sería eh, pues eso un antiprotón con un eh, positrón alrededor, es neutro, es como el hidrógeno. El hidrógeno ya sabemos que es un átomo neutro, que, que tiene un protón en el centro y un electrón, de manera que positivo y negativo, pues en total el, el hidrógeno es neutro. Y parece ser que el antihidrógeno, su, su contrapartida, es neutro también, con bastante, bastante probabilidad. Esto significa que, que, bueno, que por ahora no se están descubriendo eh, diferencias entre el hidrógeno y el antihidrógeno, deberían ser equivalentes, debería obviamente, eh, si se choca un hidrógeno contra un antihidrógeno, se destruye y crean energía pura, pero eh, deberían funcionar normal, deberías poder crear antiagua, por ejemplo, con antioxígeno y cosas de esas. Eh, deberían funcionar exactamente igual el antihidrógeno y, y el hidrógeno, con lo cual esta es una noticia muy interesante para demostrar el modelo estándar, que es el que dice que debería ser así, que todo debería ser igual, solo lo único que ha cambiado es la carga, ¿no? El, el electrón pasa a ser positivo y el protón pasa a ser negativo. Lo cual tiene buena pinta el descubrimiento y a ver si efectivamente pues, se, se demuestra del todo y, y seguimos viendo hasta dónde llega este modelo estándar de partículas.
0: La verdad es que es la primera vez que escucho hablar acerca de antihidrógeno y, y demás. No lo <ríe> no, escuchado nunca tan... de antimateria. Bueno, la antimateria realmente Sí, es... a ver, de antimateria sí, pero tampoco muy concreto, tampoco hilando muy fino, vaya. Y, y aquí en este artículo parece que, que sí que, que, que hay estudios ya bastante fehacientes acerca de ello, vaya. Sí,
1: sí, hay, se sabe mucho ¿eh? de la antimateria. Eh, la antimateria básicamente es igual que la materia normal, solo que tiene cargas opuestas, digamos. Entonces, eh, no sé si solo la carga o hay alguna cosa más, porque también existe el antineutrón cuando el neutrón es, es neutro. Pero eh, básicamente es eso, eh, tiene partículas que son equivalentes a las partículas que nosotros conocemos, los electrones, los protones, etcétera, pero que tienen carga, carga distinta. Y en teoría, en la creación del universo tendría que haber habido la misma cantidad de materia y de antimateria, que es como se crean las cosas en, en el espacio en medio de la nada, lo que ocurre en todo momento es que se crean eh, un par de partículas, materia y antimateria, y en el, al instante se destruyen de nuevo, es, todo el rato está ocurriendo eso.
0: entonces eh, una, eh, una pregunta de principiante. Dime. Eh, ¿Tiene alguna relación la antimateria con la materia oscura? ¿Es lo mismo? ¿No tiene nada que ver? Eh,
1: no, no, la materia, la antimateria es como la materia normal Solo que eh, como parece ser que había más materia que antimateria eh, Se destruyó toda la antimateria al chocar contra la materia Porque claro, si tú coges un protón y un antiprotón Los unes y se destruyen Entonces eh, debía haber más materia que antimateria, aunque esa es una de las grandes preguntas de la física a día de hoy, el por qué había más materia que antimateria, y eh, la materia se, se cargó a toda la antimateria. Entonces, por eso no existe antimateria, no tenemos ventanas de antimateria, no tenemos una pared de antimateria, sino que eh, tenemos directamente todo de materia normal. Uh -huh. Pero Curioso. es verdad que eh, esa antimateria se puede crear en el laboratorio y se pueden hacer pruebas con ella. El problema que tienes es que como toque algo, se destruye. Entonces, yeah. tiene, es muy difícil de mantenerla. Obviamente, eh, la, la forma más eficiente de creación de energía es chocar materia contra antimateria, porque se destruye por completo y todo lo que creas es energía. Por eso también es interesante el descubrir cosas sobre antimateria, porque es incluso más eficiente que la fusión nuclear. Podrías crear, pues claro. eso, eh, motores espaciales y todo de antimateria. a lo cual, pues es muy, muy interesante aprender sobre ella.
0: Ah, pues voy a investigar acerca del tema de la antimateria, la verdad. Yo pensé que sería algo que es más ciencia ficción que algo actual, la verdad. Tenemos, no tenemos estaba muy enterado acerca del tema.
1: Es verdad que no tenemos mucho. Creo que el récord ha sido unir unos 300 y pico átomos de, de, hidro, de antihidrógeno. Pero bueno, que ya es bastante. O sea, ya tiene... Tienes como para hacer un poquito, no una gota, pero bueno, un uh -huh. poquito. Ya ya ya. Y seguimos hablando del, del blog de Francis. Eh, claro, eh, yo ya sabes que cuando meto un artículo de Francis, pues me acojono mucho. Pero eh, sí, sí, este, estos artículos eran, eran muy chulos. <risa> sí. Qué valiente estos... eres, eh, metiéndote con digo, ellos. Tío. Esta este este artículo era bastante chulo también porque eh, se ha hablado mucho esta última semana o semana y media sobre eh, posible detección de ondas gravitacionales. Eh, no sé si hemos hablado aquí alguna vez de lo que son las ondas gravitacionales, Aitor. Eh,
0: eh, sí, alguna vez hemos hablado de sí.
1: ello. Bueno, básicamente voy a repasarlo un poco. Son eh, que cuando, que como toda masa... Según la teoría de Einstein, eh, lo que hacía era perturbar el espacio-tiempo a su alrededor. Doblaba el espacio, ¿no? Por eso de, de la explicación de pones una malla y pones una bola en medio y cómo se curva esa malla. Como ves que se, se dobla. Y lo que explicaba Einstein era que si ocurría que dos objetos muy, muy, muy masivos estaban dando vueltas el uno junto al otro muy, muy, muy cerca, iban a crear una especie de patrón de ondas que se iban a mover a la velocidad de la luz eh, por, todo, por todo el universo. Y bueno, es la única parte de la teoría de Einstein que no está demostrada, porque todavía no se han descubierto esas ondas gravitacionales, esas ondas del espacio-tiempo. Porque claro, ¿cómo, ¿cómo descubres una onda en el espacio-tiempo si tú formas parte de él? Es decir, eh, yeah. no ves una onda porque porque si se hace todo más grande, tú también te haces más grande con ello. O si te mueves todo hacia un lado, tú también te mueves con ello y no, no lo ves. O sea, no, es incapaz de detectarlo. Pues ya existen yeah. maneras de, de detectarlas en teoría y es colocando dos eh, láseres de, de luz, uno hacia un, hacia un lado y el otro hacia el otro, en 90 grados, y eh, mandan un láser y miden cuánto tarda en, en volver. Hace un montón de, de vueltas en un lado y en el otro, pero se calcula cuánto tarda en ir y volver. Y en el otro lado igual. Entonces, si pasara una onda gravitacional, hay que recordar que pasa a la velocidad de la luz, detectarían primero en uno de los lados una pequeña eh, bajada o subida de, de la distancia, pero muy muy, muy pequeña, están hablando de, de 1 por 10 a la menos 18 eh, metros, con lo cual es muy muy pequeño, es como menos que un nanómetro, mucho menos que un nanómetro, y en el otro lado, un poco después se detectara también la, la misma medición, significaría que ha pasado una onda gravitacional. Además, como tienen varios detectores, pues se debería detectar que ha atravesado todo el planeta Tierra. Eh, lo, lo complejo de esto es la sensibilidad que tiene que tener, porque ya hemos dicho que eh, esa variación sería de, de, bueno, de un orden de magnitud extraordinariamente pequeño. Por eso también no las vemos nosotros. Y por eso sorprende este rumor que ha salido, porque todavía no ha habido ningún anuncio oficial, de que podría ser que se hubiera descubierto en LIGO, que es uno de los detectores, una señal de, de una onda gravitacional. Lo cual es muy, muy sorprendente, dado que eh, el detector está todavía en sus fases iniciales y no tiene suficiente, suficiente potencia como para detectar ondas gravitacionales de las que se cree que serían las más normales. De hecho, se cree Vamos, que hasta ser 2020 que haya más no se deberían de que... detectar. O
0: sea, que puede ser que haya más de lo que inicialmente se pensaba, ¿no? Porque para que en una fase inicial ya se empiecen a detectar bueno, este tipo de pero... ondas...
1: Pero es un rumor y la verdad es que se duda mucho de que sea real, de que realmente exista una, se haya visto una onda gravitacional, ha podido ser cualquier otro fallo en algún instrumento o lo que ya hicieron en su día, que es que unos investigadores para demostrar la, la capacidad de, de funcionamiento de todo el observatorio simularon una onda gravitacional y hicieron la trampa de, uy va, a ver qué pasa, a ver si la sabemos detectar. Simularon la onda gravitacional, y de hecho, claro, los investigadores que no sabían nada de esta de esta trampa vieron la onda gravitacional, hubo todo el rumor de nuevo de que iba de que se había descubierto una onda gravitacional, hicieron todos los cálculos, efectivamente había una onda gravitacional, y la iban a publicar, y justo antes de publicarle dijeron, bueno, que era
0: todo un engaño, eh. ¡Joder! Con lo cual. Madre mía. Claro, hay que tener Después mucho de haberse cuidado tirado con esto. haciendo cálculos. Vamos. Sí, eso es. Era
1: solo para demostrar la capacidad del detector y la capacidad del equipo. Que, que, que sabían hacer las cosas bien. Pero, madre mía. Por eso digo lo de mucho cuidado con, ya, ya, con ya. lo de que se haya descubierto una onda gravitacional. Hasta que no tengamos un comunicado oficial, es todo un rumor. Y eh, sería estupendo poder descubrir ondas gravitacionales. Significaría que efectivamente Einstein estaba totalmente correcto en todo. Y, y a ver, a ver, si, a ver si tenemos esas ondas gravitacionales. En cualquier caso, parece parece un rumor que podría no ser nada más. Con lo cual, tranquilos todos. Parece que esta es una semana de rumores porque luego vamos a venir con más. O sea que, tranquilos todos.
0: Vale, vale, vale. <risa> bueno, y de flores en el espacio también tenemos, ¿no? Que parece que sí. ha salido por primera vez.
1: Eso es. Eh, otro rumor más, bueno, no es un rumor porque sí que efectivamente hay, hay una flor en la estación espacial... Que uno podría decir. Y fotografías, incluso. Es, eso es, es una flor bonita, tal, ¿no? Y naranja y tal. Y uno podría pensar, ¿cómo leches le Sale una flor en gravedad cero, ahí en medio del espacio, eh, sin saber dónde está el arriba, el abajo, como tal. Pues bueno, eh, tras muchas décadas de investigación, parece ser que ya se sabe cómo, cómo plantar en el espacio, que salgan las flores, que y tal. Esto es muy interesante a futuro, para, por ejemplo, poder eh, plantar en otros planetas, como Marte, como, como donde fuera que, que hubiera que ir. Y la noticia que, que ha salido aquí como, como tal es que es la, la primera vez que se consigue eh, una flor en el espacio. Y eso no es verdad. Ya en su día se creó, se creó una flor que se llamaba la Don Petit, que era una flor amarilla totalmente distinta y que efectivamente eh, nació en el espacio y floreció en el espacio. Si no me equivoco mal, sí que es verdad que esta es la primera flor eh, en la estación espacial, aunque no estoy seguro, no sé si la anterior fue en la Mir o también fue en la estación espacial, ahí tengo un poco lío, pero es verdad que ha florecido una flor en, en la estación espacial, lo cual es una noticia estupenda y muy chula, pero no es la primera como muchos medios la han citado como prácticamente todos la han citado
0: eh, también es muy interesante desde el punto de vista de si en un futuro se, se logra hacer naves espaciales lo suficientemente capaces como para hacer viajes interestelares ¿no? el hecho de poder tener un invernadero dentro de la uh -huh. nave que pueda proveer de comida a los posibles astronautas es. eh, sería también un avance muy importante
1: estaría muy chulo, sí, desde luego
0: claro pues la verdad es que esta es, es una noticia alucinante, la verdad es que tiene mucha chicha aquí que, le, que leer y, y yo uh -huh. creo que de aquí además se puede sacar una ciencia muy útil ¿no? acerca del comportamiento en el espacio de, sí. de, de los vegetales y, y todo este tema. Sí, bueno, te, de hecho ya estuvieron,
1: ya estuvieron comiendo lechugas y tal en su día, cultivadas allí mismo, ¿eh? o sea que... Estamos sí, ya sí. avanzando bastante para poder para poder ya hacer viajes más largos. hombre Interestelares, que dices tú, dudo mucho que, se, que en los próximos mil años podamos hacer un viaje interestelar, pero nunca se sabe. Uh -huh. <risa> pero sí que para viajes largos, quizás a Marte y tal, es muy útil esta ciencia, desde luego.
0: Claro, porque en vez de llevar la comida de casa, puedes... Llevar semillas, por ejemplo. la comida, efectivamente. Y que, que las semillas que eres... ocupan
1: menos y tal, y no tienes que andar manteniendo las vivas y demás.
0: Sí, 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 sí.
1: Con lo bueno, cual es muy interesante. Y bueno, tenemos ya nombre para la nueva nave rusa. Eh, hay que recordar que ahora tenemos las Soyuz, eh, que son estas naves de los años 70 o antes, ya no me acuerdo de cuándo. Que sí, que han ido cambiando con el tiempo, han ido mejorándolas, pero básicamente el diseño es exactamente igual. Cambiando cuatro cosas y que ahora, en vez de lanzar una piedra para ir a la estación espacial, pues lo hacen con radar. Pues no ha cambiado nada y por fin tenemos una nueva nave una nave más barata que la Soyuz que se llamaba que tenía el nombre PTKNP que era un nombre pues hombre que como para presentárselo a tus hijos pues no es muy bonito y por fin le han puesto un nombre que se va a llamar Federatsia que significa federación en ruso
0: muy ruso es este nombre muy ruso por
1: supuesto de hecho eh, viene por, por el tema de que Soyuz significa unión, por la Unión Soviética, que fue cuando se creó, y Federevsia viene por Federación Rusa, que ahora ya no es la Unión
0: Soviética, sino la Federación Rusa la que la crea. Anda, no, no, no sabía yo este dato, mira, pues, interesante.
1: Pues por eso es por lo que ha ganado esta, este nombre. Había otros cuantos, como Vector y Gagarin, eh, que, que han sido finalistas, y hubo algún otro, ya, ya hizo de Neymar un artículo sobre el tema... Y eh, en, en concreto, Gagarin y Vector, bueno, eh, Vector es vector directamente, o sea, es un, un vector, pues pues como un vector de matemáticas, ¿vale? <ríe> y, y Gagarin fue el primer, la primera persona en ir al espacio, con lo cual, eh, es, la, no sé si es la primera persona en ir al espacio, en orbitar la Tierra, creo que las dos, eh, pero en cualquier caso, eh, Yuri Gagarin fue, fue una persona muy importante, el, el primer astronauta, y por eso probablemente creen naves o alguna otra misión o algo con, sus, con el nombre de Gagarin, incluso de Vector, por ser finalistas de de este de esta puesta de nombres. Que también ya, eh, si veis el artículo de Anne Marín ya se ven los posibles cohetes con los que lo lanzarían, y, y bueno, se ve puesto un análisis completo de cómo sería esta próxima nave rusa, que no te has fijado, Vitor, pero se están empezando a aparecer todas las naves mucho. Se parece mucho a la Dragon. Sí. Se, sí, parece mucho a a de Unión, se parece te mucho te a, a la de se parece mucho a la de Boeing y, y las rusas. O sea, tenemos cuatro naves que son casi iguales.
0: Hombre, también eh, es que me imagino que, que la física también condicionará un poco la forma de estas naves, ¿no? Y al final es normal que todas vayan adoptando... Eh, tanto de forma aerodinámica como la ordenación de, de los componentes internos y todo Yo supongo que todos más o menos con sus investigaciones irán llegando hacia el mismo punto Claro, ¿no? sobre, todo, sobre todo es porque son de más,
1: cabo... de más bajo presupuesto Entonces, ¿cómo metes algo, eh, una nave en algo cilíndrico que es un cohete? Eh, teniendo espacio para la gente y a su vez que sea fácil de acoplar a, a una estación espacial y que sea fácil de retornar a la Tierra, por eso por lo de que uno de los lados está combado con un escudo, y que también pueda tener un módulo de servicio, que es el que tendrá los propulsores, etcétera Entonces, la manera más sencilla de hacerlo es efectivamente pues hacer un, un cono cortado, en la que la parte de arriba es el conector con la estación espacial, abajo tienes el escudo térmico unido a un módulo de servicio con los paneles solares, y luego ya las formas concretas y los, las mediciones concretas Pues dependerá de la nave en concreto y de las necesidades Pero, pero básicamente es la manera más, más eficiente de conseguir mucho espacio ahí Y conseguir eh, que sea más, más barata también
0: Oye, ¿ya hay comparativas con la Dragon V2? <risa> ¿De cuál es mejor? Hombre, mejor ¿Cuál tiene pero... más megapíxeles? <risa> megapíxel megapíxeles seguro que la de Spicex Eso
1: eso <risa> seguro <risa> Pero eh, en cuanto creo que esta es un pelín más pequeña que la Dragon V2, si no me equivoco. Eh, también tiene sus, sus patas de aterrizaje, aunque hasta donde yo sé no aterriza por, por, por retropropulsión, sino que simplemente hace como la, la Soyuz justo antes de aterrizar que... Eh, echa unos cohetes para abajo para frenar el, el descenso final pero iría con paracaídas la dragon hay que recordar que, que aterriza o que quieren aterrizarla con con retropropulsión pero bueno es una girada de estas de spacex que, que ya sabemos cómo son claro porque la, la idea de spacex es rellenarlo y, y volverla a mandar enseguida quería el tío hacer varias misiones al día no sé de dónde va a sacar tanta gente para mandar al espacio pero vaya
0: Además con el mismo cohete, porque ahora como lo reutiliza claro. también, ¿no? Bueno, a medias. Ahora, ahora hablamos de ello, de
1: hecho, porque eh, como, como muchos sabréis y como muchos han catalogado de fracaso, que es un, un término extrañamente malo, eh, pues efectivamente Spicex se dio, la, se dio el castañazo el otro día pero aterrizó correctamente el cohete, entonces aquí es, eh, es como, no sé exactamente si, si decir que el aterrizaje fue, fue incorrecto o no, porque aterrizar aterrizó bien, lo que pasa es que una de las cuatro patas no se enganchó bien y, y se dobló, eh, no se rompió nada, pero se dobló la pata, se volvió a, a meter en el sistema hidráulico, y cayó el cohete, y pegó una explosión, obviamente, porque si te caes, te caes, es un bicho de 60
0: bueno, pe metros. Pegó un petardazo que
1: yo cuando vi el vídeo aluciné. De hecho, no <risa> sé si te fijaste que fueron dos petardazos. Hacía pum y luego pum. El primer pum, además, no tenía fuego. Y el segundo pum sí. Eso es porque el primer pum era el tanque de oxígeno líquido y el segundo pum era el tanque de queroseno, que ya explotaba. Oh, ya claro. <risa> y ya el de queroseno, encima unido con todo el oxígeno que se había liberado ahí, pues bueno. Pega un petardazo impresionante.
0: Vaya resbalón, ¿no? O sea, después de que van, lo aterrizan bien sí. tal, y tal, y resulta que falle por, por algo tan aparentemente tonto como, como una pata. Sí, eh, hablaban que, no de. Donde tiene que estar, hablaban de que el ingeniero rana. de
1: certificación de calidad tendrá que estar muy contento estos días. Porque, Madre mía. Porque consigues meter un, un cohete de 60 metros o una barcaza de 30, eh, aterrizarlo del, desde el espacio, habiendo llegado a 200 kilómetros de altura, 6.000 kilómetros por hora. Y le falla que una pata no, encaja, no ha hecho clic, básicamente. Pues hombre, eh, es una cagada para ese ingeniero importante. Eh, el, el que tiene que estar certificando, obviamente, que esa pata encaja. O sea, que, que hace clic, básicamente. En cualquier caso, me indigna profundamente que haya medios que lo traten de fracaso. Cuando... Hombre, a ver,
0: no pueden calificar de fracaso a una empresa que previamente ha logrado hacer algo que nunca antes se había hecho. A mí eso me parece totalmente exagerado.
1: Sí, no, pero a... es que no es un fracaso. O sea, es que me parece. Eh, o sea, están dando pasos, nunca habían conseguido claro. algo así, nunca lo habían conseguido aterrizar en el mar. Esta vez lo no han conseguido aterrizar, se les ha partido una pata, ¿vale? Pero. Es, está siendo un nuevo éxito, un nuevo hito conseguido, o sea, esto vamos hito por hito, primero que llega hasta la barcaza, claro. se consiguió dos veces, luego que aterrice se ha conseguido, ahora que se mantenga de pies, es el siguiente paso, pero claro. no puedes llamarle fracaso porque a la primera no consigan aterrizarlo y que vuelva a volar, o sea, no, claro, no. Claro. es como decir que lo de navidades fue un fracaso porque luego al volver a encender los motores hubo uno que fallaba un poco, y dices, hombre... Pues en cambio el motor, pero no es un fracaso. O sea, ¿eh? los tíos claro. han hecho algo espectacular. Y ha habido claro, un claro. montón de medios que han dicho fracaso, fracaso, fracaso. Eso para nada, para nada es un fracaso. Es un grandísimo éxito y, y que cada vez nos ponen más cerca de, de esa recuperación de los cohetes. De hecho, Elon Musk decía en Twitter que para este año esperaba un 70% de recuperación de las etapas. Hay que recordar que este mes, en teoría, hay otro lanzamiento, aunque todavía no hay fecha. Probablemente lo retrasen al siguiente. Yo doy por hecho porque no les va a dar tiempo. Pero bueno, que quiere hacer? Creo que son 18 lanzamientos este año y quiere recuperar el 70% de las primeras etapas. Con lo es cual, es, es impresionante el calendario de lanzamientos de SpaceX este año. Y bueno, si consigue recuperar el 50%, yo me doy con un canto en los dientes, la verdad. Eh, es espectacular.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Como, como anécdota, <risa> eh, Jeff Bezos, creador de Amazon y de Blue Origin... Eh, puso un tweet diciendo eh, lanzamiento impresionante de SpaceX oh, seguro sí. que seguro que ya consigues pronto hacer que aterrizarse a una rutina eh, muy bueno para el espacio y, y felicidades y tal a SpaceX y, y bueno, la respuesta de Elon Musk fue... Eh, Gracias, tío. <risa> en plan de... Eh, <risa> vale. <risa> Sobre todo, esto viene a, a cuenta de lo que pasó también en Navidad. Es que eh, SpaceX sí. logró aterrizar un cohete. Y hay que recordar que justo como un mes antes... Blue Origin, la, la compañía de Jeff Bezos... También había conseguido aterrizar un cohete. Pero bueno... Eh, la diferencia es como como si te viene un chaval con un dron que te, te, te aterriza el dron este de cuadricóptero y dice, mira, eh, yo también hago como los pilotos de aviones, y dices, hombre, pues igual, igual no es, sinceramente, o sea, está a otro nivel, sí, sí, sí. SpaceX ha mandado un cohete a una misión orbital eh, alcanzando más de 200 kilómetros de altura y más de y casi 6.000 kilómetros por hora y Jeff Bezos lo único que hacía era lanzar un cacharro para que esté cinco minutos en gravedad cero y que baje.
0: Y que baje casi Ahora, en el
1: mismo sitio, o sea
0: que... Es muy gracioso el rollo que se traen estos dos en Twitter, ¿eh? Bueno, pero... La verdad es que, bueno, es un cachondeo de que se intercambian O sea,
1: obviamente, entre Elon Musk y Jeff Bezos hay pique, pero hay desde siempre, o sea, uno creó Amazon, el otro creó Paypal, luego uno crea Spicex, el otro crea Blue Origin... Bueno, es que siempre ha habido pique y nunca se han llevado demasiado bien. Entonces... Que eh,
0: me hizo mucha gracia... Es que me da la sensación de que son personalidades totalmente diferentes. <risa> sí, sí.
1: Sí parece. sí bueno, según en qué cosas, ¿eh? Pero sí que en estos temas, hombre... Yo entiendo a hay que se quiere llegar a algo de, de mérito, pero... Que efectivamente tiene mucho mérito lo que ha hecho, ¿eh? El tío está aterrizando cohetes que, que no son tan complejos, ni, ni mucho menos como el de SpaceX. Pero sí que es verdad que es algo muy chulo lo que está haciendo y... Y bueno, está bien, lo que pasa es lo de bienvenido al club o tal o lo de o lo de venga ánimo que pronto ya tendrás una rutina de aterrizajes", pues como si la tuviera él, ¿sabes? En plan, no sé.
0: Hombre, el hombre igual lo decía en serio, sin ánimo de cachondeo, que también.
1: Lo permíteme dudarlo, no no por no porque él no lo pudiera decir en serio, sino porque lo puede decir en serio sobre su competidor, el Mus que siempre ha habido mucho pique ahí. Si me dices que lo hice sobre otra persona, vaya, pero sobre Elon Musk es que hay mucho pique entre los dos. De hecho, no sé si ha llegado a haber alguna demanda, pero ha habido, ha habido mucho pique y cabreos.
0: Entonces, es gracioso que esto de que Twitter democratice la conversación de dos gigantes sí. como ellos y que todo el resto del mundo pueda estar ahí viéndolo. ¿eh?
1: Sí sí y, fue, y bueno, es que el comentario de Elon Musk, de thanks man, de gracias tío, en plan de venga, ¿eh? nos vemos fue muy gracioso un posterior un posterior de la heche pero <risa> vaya pues fue gracioso y bueno felicidades a Spicex por, por otro gran logro esperemos que la próxima llegue a esta tierra y, y lo puedan volver a probar estaría, estaría muy bien a ver si lo vemos en febrero
0: pues la verdad estaría muy chulo uh -huh. Bueno y cuéntame que ponme al día acerca del descubrimiento de un nuevo planeta. Bueno, que tanto se está hablando. El tercer rumor <risa> ya vamos, venga. Sí. Venga. <risa> okay, explícamelo por el favor. El planeta
1: X, Nibiru, eh, allá donde viven los Illuminati y todo esto eh, podría haber haber sido medio descubierto o predicho. Eh, el caso es eh, bueno ahí desde hace desde la época del descubrimiento de Plutón eh, hicieron unos cálculos en su día, ¿no?, eh, de cómo eran las órbitas de Neptuno, de... de... Bueno, primero, de hecho, eh, hicieron unos cálculos de, de las órbitas de Urano, de Júpiter y de Saturno, y vieron que no cuadraba aquello. Entonces, eh, en la época cuando todavía Neptuno no se, des, no se había descubierto, eh, predijeron que tenía que haber otro planeta más, un octavo planeta, que, que tendría que tener una masa X, que tendría que estar colocado en una órbita X... Y eh, se pusieron a buscar ese planeta, lo encontraron, se llamaba Neptuno, bueno, lo llamaron Neptuno. Eh, ¿Cuál fue la gracia de todo esto? Que volvieron a hacer los cálculos y no cuadraban de nuevo. Tenía que haber un noveno planeta. Y buscando y buscando y buscando encontraron un noveno planeta, pero ese planeta era Plutón. Y tampoco explicaba los cálculos estos, claro, eh, se esperaba encontrar otro bicho grande. Eh, no obstante, esos cálculos se fueron refinando y prácticamente ya no, no se... O sea, no, de hecho no se requería otro planeta más para explicar eh, todas esas modificaciones de las órbitas, etc. Es decir, que ese noveno planeta no existía. Al menos matemáticamente no, no tendría por qué existir. Y bueno, pues gracias a eso descubrimos a Plutón y estuvo muy chulo. No obstante, eh, hace hace ya poco, empezamos a descubrir cosas en, en el... ya muy lejos, más lejos que Plutón que no tenían mucho sentido hay un planeta, que se, bueno, un planeta enano de estos que se llama Setna, que tiene una órbita tan 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 excéntrica, que ahora mismo está como un poco más lejos que Eris que sería uno de los bichos más lejanos que conocemos que es el que le quitó de categoría a Plutón como planeta este Está tan cerca como eso, pero luego cuando se aleja, se aleja a, creo que eran 500 unidades astronómicas o 900 unidades astronómicas, vamos, una locura, se aleja muchísimo. Y eso no, no se explica porque es una órbita extraordinariamente excéntrica y muy muy lejana, tarda unos 10.000 años en dar una vuelta alrededor del Sol, con lo cual es un, es un bicho que está muy 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 lejos. Entonces eh, han empezado unos investigadores a, mir a mirar varios de esos cuerpos que tienen órbitas muy elípticas y muy lejanas, de entre 400 y, y 1000 unidades astronómicas de del lugar más lejano. Y se han empezado a dar cuenta de que muchos de ellos coinciden que tienen el punto más cercano en la misma zona. Y además que es una zona muy cercana a lo que se llama la eclíptica, que es... El, el plano de la Tierra respecto a, al Sol, ¿no? Uh -huh. Que es además el plano más o menos igual que, que tienen todos los planetas. O sea, no tenemos un planeta que, que va como de, desde el polo norte hasta el polo sur de la Tierra, ¿no? O sea, todos los planetas se hacen más o menos en el ecuador de la Tierra, más o menos. Y, y por eso sorprendía que un montón de cuerpos, y en concreto dos que eran relativamente grandes, eh, hicieran justo ese punto más cercano en la misma zona y en el mismo plano. Y muchos pensaron, pues, pues esto tiene que dar una explicación. Empezaron a hacer sus cálculos y parece ser que se podría explicar con un posible noveno planeta que podría tener unas 5 o 10 masas de la Tierra, es decir, ser 5 o 10 veces más grande que la Tierra, y que estuviera dando vueltas justo en el lado opuesto a, a todos esos objetos que tienen esas órbitas tan raras y estaría extraordinariamente lejos. Muy, 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 muy lejos. Y sería un planeta con una órbita muy excéntrica también. De hecho, eh, estas no son las únicas pruebas, sino que eh, actualmente nosotros el modelo que tenemos para explicar la, la formación del Sistema Solar es el modelo de Niza. Ese modelo de Niza dice que hubo en su día un planeta en la creación de nuestro Sistema Solar eh, que, se, que se creó, si no me equivoco, entre, entre Marte y Júpiter. Pero ya no hay ese planeta, ya no existe. Con lo cual, las teorías lo que dicen es que, pues por lo que sea, salió disparado, ¿vale? Tendría algún encuentro con alguna otra cosa y salió disparado del Sistema Solar. Y lo que hablan es que podría ser este noveno planeta, que se ha quedado muy muy lejos, pero se ha quedado por aquí. No obstante, uh -huh. no se ha descubierto, es decir, nadie lo ha visto, nadie... O sea, que no
0: se ha, no no, se ha visto realmente. No se ha descubierto, es una suposición claro, eso es. Acerca, teniendo en cuenta las órbitas del resto de, de, de cuerpos que hay en el Sistema Solar.
1: Eso es. Hemos, hemos eh, predicho la existencia de un posible noveno planeta en la parte explicaría... muy externa del Sistema Solar. Claro. Eso es, que explicaría muchas cosas, explicaría un montón uh -huh. de cosas y que tiene muchas pruebas a su favor. No obstante, qué es lo que vale. queda, verlo, descubrirlo. Pero para eso primero habrá que saber en qué órbita está exactamente, si es que está, ¿no? Pero en qué órbita estaría, en qué zona de la órbita, cómo de grande sería, etcétera. Y para eso se necesitan muchos más cálculos, más observaciones y, y más cosas de estas.
0: Como, vale, vale, vale. Como Entiendo. anécdota,
1: eh, es bastante, es bastante curioso eh, lo del planeta X. No sé si te llamó la atención.
0: Sí, también luego le rodea ese halo de misterio, ¿no? Sí. Del de planeta X... Sí, tal, no solo y por
1: bueno, eso, sino, sino porque ya desde, desde la época de los mayas hay presuntas escrituras, ¿no? Que y, y digo presuntas porque muchas salen en, en la nada del misterio este de Líker Jiménez, con lo cual eh, no hay suficientes, le, le suficientes hay veces de decir presunto que como para, <risas> como para esto. Pero bueno, el caso es que eh, hay teorías de estas de la conspiración y tal, de que existe un noveno planeta llamado Nibiru o Planeta X, en el, en el que hay una raza de la que nosotros descendemos y no sé qué movidas. Bueno, obviamente un planeta como este sería inhabitado, obviamente. Pero bueno, esas teorías dicen que en ese planeta Nibiru pues existe una raza superior y no sé qué, que son los que controlan los Illuminatis y todo el rollo. Bueno, pues pues por eso hay esa gracia del planeta X o Nibiru y tal, en cualquier caso sería estupendo descubrir que tenemos un noveno planeta, ya que Plutón no es un planeta ahora que tenemos un noveno planeta a ver lo grande que es y ¿por qué no? se podría mandar una nave allí yo lo dejo caer, no obstante está tan lejos que en llegar tardaría como 200 años pero bueno, nunca se sabe, ¿no?
0: Qué interesante, la verdad que, que es un campo muy interesante, a ver si se empieza a saber algo más acerca de esto. Y sobre todo porque si sabemos algo más, eh, se les empezaría a dejar de dar motivos a todos estos que les sí. encanta inventarse historias extrañas, ¿sabes? Una vez que está hmm. ya la verdad ahí... La verdad la está ahí mostrada. fuera, tío, ya lo sabes. Efectivamente, <risas> efectivamente. Bueno, pues eh, ese ha sido todo el contenido que teníamos por hoy. Creo que hemos saldado la cuenta con la ciencia que teníamos, ¿no?
1: Sí, sí. Yo creo que hemos hablado de un montón de cosas, no solo del espacio, además, esta semana. Hemos hablado del CERN, hemos hablado de ondas gravitacionales, de florecillas y tal, de naves, de, de SpaceX... Pues, sí. hemos hablado de todo.
0: Además... Con el montón de problemas que, que hemos tenido para grabar este episodio, ¿verdad? Muchísimos,
1: no os no Porque los que nos estáis
0: escuchando no lo, no lo sabéis, pero vamos, <risa> hemos, lo que nos ha costado grabar este episodio. Sí, pero si no era por una cosa, era por otra. <risa>
1: primero con los problemas de, de tu micro, que, que el muy bestia de vas si lo vendes y te has tenido que coger otro. Bueno, te cogiste otro, pero vendiste el otro sin tener el nuevo. <risa>
0: Efectivamente Luego
1: resulta que eso Que teníamos los problemas de publicación con iVox Que todavía no se han solucionado Esperemos que se solucionen Y, y luego hemos estado varias veces intentando grabar el episodio y que no teníamos bien la conexión con lo cual no había manera de entenderse teníamos lag de hecho durante el programa hemos tenido mucho lag que creo que sí, se, sí. se ha solucionado hace como 10 minutos verdad y todo ahora justo para acabar ya estamos bien
0: sí eso es si en algún momento del episodio sobre todo al principio escucháis que hablamos un poco como que no estamos un poco atentos a lo que estamos diciendo es precisamente por eso porque hemos tenido problemas de lag de lag y de Pero todo bueno. tipo ¿eh? que,
1: bueno. sí. que si oye que hemos, tú, hemos intentado yo. grabar este
0: episodio Hoy cuatro veces lo hemos empezado, sí, ¿no? Eso
1: es, creo que es el récord, creo que hemos batido el récord.
0: <risa> bueno, pues eh, vamos a ver si os gusta el nuevo formato y, y nada más. Simplemente nos podéis escuchar en Euskad Digital los jueves a las 7 de la tarde y el domingo a la misma hora. En Radio Podcast en la hora que salgamos. En Twitter es arroba gato de Turing. Nos podéis mandar un email gato de Turing Hacer, no, hacer me gusta en nuestra página en Facebook, eh, ponernos reseñas y suscribiros tanto en iTunes como en e Y yo soy Aitor brazaola arroba @cronosnhz en Twitter. Y yo soy Iván, arroba en Twitter. Muchas gracias y hasta la semana que viene.